1: El presidente Emmanuel Macron superó las elecciones presidenciales de fines de abril y se convirtió en el primer mandatario que revalida el cargo en los últimos 20 años después de Jacques Chirac en 2002. Al mismo tiempo, pocos meses después, a mediados de junio, Macron perdió la mayoría absoluta en las elecciones legislativas en Francia. Para conocer más del perfil del de presidente francés Emmanuel Macron, de cómo se está gestando la situación política en Francia, cuáles son sus rivales, los principales desafíos y cuál es la posición actual de Francia a la Unión Europea, es que vamos a estar hablando con María Victoria Álvarez, ella es docente e integrante también del grupo de estudios de la Unión Europea en la Universidad Nacional de Rosario. María, gracias por acompañarnos en este octavo episodio de la tercera temporada de ¿Cuál es el plan? Eh, la primera consulta es... Imaginemos que hay alguien que no necesariamente conoce cuál es el perfil de Emmanuel Macron y no ha seguido su trayectoria política. Si te pidiera una primera imagen macro, eh, ¿qué me dirías?
0: Bueno, eh, hola Agustín y hola a, a todos los oyentes de este ciclo de podcast. Eh, Emmanuel Macron es un personaje interesante, por decirlo de alguna manera, eh, es, una, es un, un, una persona que tiene estudios, digamos, eh, en ciencia política, eh, que ha salido eh, del, de la famosa ENA, la famosa Escuela Nacional de Administración, como inspector de finanzas, y que muy muy joven pasó a integrar el, el gabinete de François Hollande, el presidente socialista, eh, anterior justamente a él, y eh, bueno, es un, una persona que tiene un buen diálogo, obviamente por su perfil, eh, porque trabajó antes de eso en el sector privado, en el sector eh, financiero, eh, tiene un buen nexo con, con las empresas, francesas con, con la clase empresarial francesa, con lo cual si bien eh, Emmanuel Macron es, es de origen socialista, ¿no? empezó eh, militando en el Partido Socialista, eh, poco a poco fue de alguna manera abriéndose eh, su propio camino y de hecho en 2016 so sorprendió eh, lanzando su candidatura a la presidencia francesa con una agrupación nueva eh, que tiene, que se llama Macron y eh, claro eh, obviamente por jugando <coughs> perdón, jugando con sus iniciales EM, y eh, este extraño por decirlo de alguna manera en el panorama político francés eh, consigue la presidencia en, 2000, en 2017 eh, siendo el presidente más joven de la historia de Francia eh, Manuel Macron está casado con su profesora del liceo, eh, 20 años más grande, eh, Brigitte, y eh, así que bueno, eh, es un, un, un personaje interesante, por decirlo de alguna manera.
1: Me quedo con dos eh, puntos que tocaste, María, eh, el primero es la ENA, ¿no? esta escuela, que básicamente eh, la fundó Charles de Gaulle en el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, justamente para formar a, a los funcionarios públicos, ¿no? De alguna manera tener a los uh -huh. mejores al frente de la administración. Y por otro lado me quedo con el perfil, vamos a decirlo, de un poco de outsider, ¿no? Que de hecho varios quizá eh, pudieron ver un documental que salió hasta en Netflix, de cómo es que él llega, cómo él irrumpe en la primera la primera fila de la política francesa hasta que llega a, a ser claramente ¿no? presidente. Entonces, ¿cómo de alguna manera ¿Ves estos dos puntos? Eh, al mismo tiempo que él fue ministro de finanzas, formado en la ENA, al mismo tiempo fue como un outsider para los franceses, si pudieras un poco aterrizar esto, que capaz que a, a priori no parece que fuera, no, no queda tan claro, ¿no? O sea, alguien que de alguna manera viene del establishment, por así decirlo, eh, de alguna manera no es tan conocido para la clase política tampoco, ¿cómo, cómo se dio esta situación?
0: En realidad él es del establishment, y lo que pasa es que eh, es, es interesante lo que me planteas porque él irrumpe en el escenario político partidario francés eh, como mostrándose como la renovación, era la, la imagen de la renovación, eh, de la reinvención de la política. Y, y muchos se lo creyeron, en realidad, y sin embargo... Eh, claro, rompe con el Partido Socialista, arma esta, esta agrupación eh, política que lo lleva finalmente al gobierno, y cuando uno empieza a mirar un poco, a analizar las políticas o las reformas que intentó llevar adelante Macron en su primer mandato, claramente, eh, si bien su agrupación era, digamos, sí, era estaba, no existía claramente, ¿eh? Eh, en realidad es, es parte del establishment. Yo no lo vería tanto, por lo menos es mi opinión, no lo vería tanto como un outsider, porque en realidad, como les decía, eh, comienza siendo ministro de Economía de, de Hollande, o sea, formaba parte de, del gabinete de, de Hollande, y lo que sí eh, rompe con, con muchas de las premisas del Partido Socialista, eso está claro, ¿no? Eh, se, se lo, o sea, él mismo marcaba que su partido político, eh, tenía que ver con uh, otro tipo de, de, digamos, tenía otro tipo de políticas más centristas y por eso se, se alejaba del, del Partido Socialista. Pero, eh, digo, creo que es un, una, un político que ha logrado entender las dinámicas de las dinámicas políticas francesas, y, y bueno, eh, el resultado está en, en su reelección. no
1: De alguna manera, si crees que él ha tenido como varios cambios eh, desde que llega a la presidencia en 2017, hasta digamos que es reelecto, ¿no? No, no, no quiero pasar a la segunda etapa, pero si no, en ese primer mandato, si crees que en realidad... Eh, hubo como varias facetas de él, que de alguna manera también, eh, después, más adelante te voy a preguntar cómo lo considerás, ¿no? pero para ver un poco cómo fue escalando esta figura a la presidencia, claramente, no ocupar, estar en el elicio. ¿no?
0: Eh, en realidad, el, el primer mandato de, de Macron es, es una sucesión de crisis. ¿no? Si uno tiene que mirar qué hizo Macron en, en los primeros cinco años, eh, lo que hizo fue gestionar o intentar manejar eh, toda una serie de crisis, algunas autoinfligidas y otras claramente eh, que vinieron como shocks digamos, externos, ¿no? que no, que no tuvieron que ver con un, un, nada eh, que hiciera o dejara de hacer su gobierno. Entonces, eh, no es el mismo el Macron del 2017 que el del 2022, claramente cinco años eh, en el inicio eh, le han dado, creo que, una piel un poco más dura, me parece, eh, creo que está como un poco más, más sólido, más fuerte, digamos, eh, que antes para los desafíos que aún eh, tiene por delante porque eh, en realidad, y él lo dice, bueno, y de nuevo nos estamos adelantando un poco, pero en el discurso que él da luego de la victoria ahora en abril de, eh, para su reelección, él tiene claro los enormes desafíos que, que tiene por delante, tanto eh, por demandas y reclamos de los propios ciudadanos, como eh, por todos eh, los artilugios, digamos, y y las, las estrategias que va a tener que realizar para poder gobernar, ¿no?
1: Así que un poco para resumir, antes de pasar a lo que contabas, este, de justamente, ¿no?, de esos lineamientos que Macron tiene claro que tiene que asumir de ahora en más, en un mundo que además... Eh, tiene una guerra desde fines de febrero, que no se sabe cuál va a ser su resultado, que ya genera impactos incluso este, ni siquiera a nivel geopolítico, en ¿no? la vida real, con alta inflación, en Europa, en Estados Unidos, uh -huh. etc. Eh, ¿Cuál sería entonces, eh, de alguna manera, si tuvieras que decir, bueno, la línea política que ha marcado Macron en este primer año, en este perdón, en este primer mandato, sí. es esto, o sea se lo puede ubicar en ese carril, ¿no? Porque uno a veces también habla, y sobre todo es una comparación que hace desde estas latitudes de Latinoamérica, de derecha, de izquierda, centro-derecha, eh, ¿no? Básicamente en ese arco político donde lo ubicarías, y estas, estos puntos, ¿no? Como ese mapa, esa introducción, sí. ese tráiler de alguna manera, de lo que fueron estos años, ¿no?
0: Bueno, eh, como lo venía diciendo, claramente se aleja de muchos de los principios básicos o políticas básicas que llevó adelante eh, el Partido Socialista, y yo lo ubicaría en un centro centro derecha, sobre todo por sus eh, políticas económicas, ¿no? eh, En realidad, eh, si uno se pone a pensar la este mandato que en realidad tuvo que pasar, de, tuvo que superar de crisis en crisis. ¿no? Eh, Algunas de las primeras crisis que sufrió Macron tuvieron que ver con eh, intentos o iniciativas del propio gobierno, como fue en 2018, eh, cuando eh, se quiso o se, se subió directamente los combustibles y ahí es donde tenemos el nacimiento de ese eh, movimiento que tantos titulares se, se llevó durante un tiempo, que fue el movimiento de los chalecos amarillos, de, 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 de los gilets jaunes, ¿no? um, Y, y ese fue un, un momento donde claramente el gobierno de Macron se tambaleó, donde hubo algunos momentos de... de duda de sorpresa que se hace con esto, ¿no? porque los chalecos amarillos enseguida tomaron las calles, las rotondas de Francia y fue un movimiento que muy rápidamente cobró una masividad imponente, ¿no? y duró bastante, digamos, varios meses, con lo cual ese fue un momento duro, fue un momento difícil para, para el gobierno de Macron, y sin embargo Macron fíjate que cuatro años, porque bueno, el movimiento de los chalecos amarillos comienza en el 17 de noviembre del 2018, o sea que tres años y medio, casi cuatro después, eh, no existe. Eh, o sea que Macron, eh, pese a todos los pronósticos, logró diluir ese movimiento, y eh, bueno, sacando de la galera el famoso diálogo nacional, y uno ahí veía por esos meses a Macron eh, con la camisa, con las mangas arremangadas, sentado, hablando igual igual con ciudadanos eh, de, toda la, de todo el territorio francés, y eh, poco a poco eso, como te digo, se fue absolutamente, se fue diluyendo y hoy por hoy no, no existe, eh, luego, más adelante, en 2019-2020, el propio gobierno quiso llevar adelante una reforma de las pensiones, una reforma eh, jubilatoria, y también tuvo que vérselas con una tremenda oposición eh, por parte de los sindicatos, eh, volvieron a salir los ciudadanos a la calle, a los franceses, hay que decirlo, eh, les, gusta, <risa> les gusta protestar en la calle, eh, y, y bueno, tuvieron que congelar esa iniciativa, ahora aparentemente la están por refutar, pero eso también pasó, y la otra gran crisis, por supuesto que no tuvo solamente Francia, sino el mundo entero, fue la de la pandemia del COVID-19, donde el movimiento antivacunas francés fue uno de los más numerosos en, en Europa, y realmente eh, también logró Macron este, cambiar el, el temporal. Así que, digo, eh, él intenta ir ¿no? con este tipo de reformas, con este tipo de políticas, claramente hacia la derecha, hacia la centro-derecha, sus críticos más acérrimos dicen que no gobierna para los ricos, sino para los ultra-ricos, ¿no? esa es una crítica desde la izquierda bastante... Eh, bastante frecuente, y eh, eh, en realidad cuando tiene que parar o tiene que retroceder, lo hace. No es un, un presidente, y aún con la mayoría absoluta que tenía en la Asamblea Nacional, no, no es un presidente que va por todas y que eh, cuando tiene oposición eh, la, la desprecia o... o Digamos, le es indiferente. Entonces, bueno, es un, eh, un político que ha logrado, yo creo, tener importante cintura política, importante cintura para, para manejar todas estas tremendas crisis que, que tuvo, ¿no?
1: Vayamos ahora un poco para lo que pasó en abril, ¿no? En estas elecciones, en que recordemos, fue la segunda vuelta en que Macron se enfrentó a Le Pen, a Marine Le Pen, en la cual salió victorioso con un casi 59%, 58,5% la segunda vuelta, frente a un 41% de Marine Le Pen. Fue el segundo choque entre ambos este, consecutivo en este balotage. Y en ese te quería consultar, ¿no? Tú nombrabas un poco los lineamientos que él marcaba que iba a tener en esta era, eh, justamente no al poco tiempo de conocerse que iba a ser eh, iba a continuar siendo presidente de Francia. En ese sentido, ¿cuáles serían entonces esos puntos y cómo ves tú realmente las posibilidades políticas que tiene no, de poder llevar esto adelante?
0: Sí, él creo que está en una disyuntiva importante en este momento. no. Por un lado, todas las, las reformas que quedaron de su primer mandato inconclusas, digamos, que no pudieron llevarse adelante, sobre las cuales aparentemente intentaría avanzar de nuevo, y por otro lado, eh, él es plenamente consciente, y por eso yo te hablaba al principio del discurso, eh, de, después de, de conocer su victoria eh, este, ahora en abril, eh, él es plenamente consciente de que la gente, de que el ciudadano lo votó, no tanto por estar a favor de él, sino por estar en contra de, o contra de la extrema derecha. Entonces, no son necesariamente votos propios, o en realidad se votó, o muchos votaron al, al mal menor, ¿no? Eh, con lo cual, eh, él es consciente, por un lado, de que tiene una proporción de ciudadanos eh, que están a su favor, bastante reducida, ¿sí? No es real ese 58%, claramente. Y por otro lado, tiene una, un escenario político adverso, porque, eh, bueno, adelantándonos tal vez un poco, las legislativas de ahora de junio lo dejaron bastante debilitado, ya no tiene más eh, la Republican March, eh, como se llama ahora su su agrupación no tiene más eh, la mayoría absoluta como la tenía en el primer mandato, eh, necesariamente va a tener que pactar, necesariamente va a tener que generar coal, eh, coaliciones, alianzas, por lo tanto eh, creo que eh, se impone la prudencia, se impone el no avanzar demasiado fuerte ni demasiado rápido porque claramente no tiene las condiciones ni la, las circunstancias eh, de, del 2017, ¿no? Sumado, por supuesto, a un contexto europeo y mundial eh, sumamente revolucionado, sumamente convulsionado, tanto a nivel político como geoestratégico como económico. Eh, con todo lo cual digo me parece que es un panorama bastante complicado para, para el presidente.
1: Eh, sumo a esto que tú decías, la situación del euro no en los últimos días, este, que básicamente está a niveles casi de paridad, no este, sí. y algo que preocupa a los economistas justamente la caída de Europa, una recesión. Ahora, la situación... Para entenderlo mejor, ¿cuáles serían los problemas que hoy tiene Francia? Más allá de, claramente, no, que hay un capítulo que me parece que está bueno hablarlo más adelante, que es el rol que ocupa en Europa después de la salida de Angela Merkel. Entonces, si nos enfocamos un poco ahí, ¿cuál sería un poco la, la situación que tiene en agenda que... Porque tú nombrabas antes, este, por ejemplo, la reforma de la seguridad social. No es algo nuevo y tampoco es algo que se esté haciendo exclusivamente en, en Francia o en los países del primer mundo, ¿no? O sea, ya lo vemos en, en Uruguay, en Argentina, en varios países de América Latina, se está yendo por el mismo camino justamente por una situación de envejecimiento, de, bueno, de va varias situaciones. Uh -huh. eh, ¿Cuáles serían entonces, para aterrizar un poco mejor en la, en la realidad francesa, esas pero esos problemas, esos diferentes desafíos que debe enfrentar Macron?
0: Bueno, Macron, eh, como decíamos, tiene que volver a pensar esta cuestión de la reforma eh, jubilatoria, de la reforma de las pensiones. Eh, la idea es llevar la edad de jubilación de, de 62 años a 65 años entre muchas otras cuestiones, obviamente, que esto implica, y que tiene que ver con un problema ya estructural eh, europeo, como bien vos marcabas, que, tiene, que se relaciona con el tremendo envejecimiento de la población, más allá de que, obviamente, hay, sobre todo los inmigrantes, ¿no? Son los que aportan algún tipo de, eh, de, de, de digamos, aportan a la tasa de natalidad pero los europeos, digamos, están, están envejeciendo eh, y no hay uh, claramente eh, sistema de seguridad social que lo no pueda soportar, ¿no? que, que se pueda sostener en el tiempo. Por lo tanto, este tipo de reformas eh, de las pensiones, reformas jubilatorias, se fueron absolutamente cruciales, absolutamente indispensables, como te decía era algo de, de la agenda anterior que quedó sin poder llevar adelante Macron tiene que lidiar también con la cuestión eh, energética no solamente esto también ya se arrastraba de antes eh, tiene que lidiar con eh, la, el alza de, de la energía de los combustibles que se ha agravado ahora con el conflicto en Ucrania Francia también tiene que avanzar en algún tipo de reforma impositiva, y además, eh, bueno, Macron tiene una clase trabajadora y una clase media francesa bastante asfixiadas en términos económicos, y en algún punto, eh, si quiere ganar la confianza de todos esos ciudadanos, eh, y tiene que ganar, digamos, la credibilidad y la legitimidad entre todas esos ciudadanas que posiblemente lo votaron por descarte, como decíamos recién, bueno, tendrá que ver qué medidas de ayuda eh, logra llevar adelante, teniendo en cuenta que todavía es una economía de, de pospandemia que todavía no ha logrado recuperarse completamente de los estragos que eh, generó la pandemia de COVID-19. Eh, por lo tanto, estamos en una, digamos, suxtaposición y sumatoria de, de cuestiones críticas, de situaciones críticas, y por lo menos esa es la agenda, me parece, más importante, que, como decíamos, habrá que ver cuánto consenso consigue en la en Asamblea Nacional para llevar adelante ese tipo de, de políticas, ese tipo de, de iniciativas, ¿no?
1: Eh, si uno piensa un poco en el plan ya no solo de estas elecciones, sino, digamos, de la construcción política de Macron, ¿no? Esas especies de, sí, de temas que estarían en el top tres. ¿Tú crees que Macron hasta el momento los ha cumplido o que le quedan todavía en el tintero? Porque yo puedo pensar de que por su pasado de ministro de Finanzas de Francia entre el 2014 y el 2016, hasta que bueno, se puso básicamente la, la, la carrera presidencial al hombro y luego salió presidente, eh, podría ser uno de los puntos. Pero no sé si necesariamente, y sobre todo viendo, a ver, la crispación que generó, ¿no? Este, uno recuerda de las grandes, este, vamos a decir, protestas al mismo tiempo que este, cambios incluso ¿no? Este, en el gabinete, que generaron estos intentos de modificar. Entonces, ¿de alguna manera crees que él está pudiendo llegar a alguno de esos ítems que se marcó en un principio, que digamos son pilares de su construcción política? ¿O crees que está un poco lejos todavía?
0: Creo que como vos eh, apuntabas, está lejos creo que si uno hace un balance de su mandato ha quedado a medias con los objetivos que, que se había planteado, ¿no? Me parece que eh, claramente es un presidente, bueno, de hecho en la segunda vuelta ganó con el 58% esta vez, pero en el 2017 había ganado con el 66%, es un eh, presidente que bueno, eh, con cinco años de mandato encima, ya tiene algún tipo de desgaste, claramente, y sobre todo porque eh, no logra resolver, me parece a mí, el kit de la cuestión está en que no logra resolver lo que llevó a muchos franceses a protestar, a ir a la calle en 2018, 2019, 2020, que tenía que ver con que, eh, bueno, no llegan a, a, a fin de mes, no ven cubiertos sus... Eh, apenas ven cubiertas sus necesidades básicas, entonces digo, Macron no ha podido avanzar en todo lo que quería llevar adelante pero al mismo tiempo no ha dado respuesta eh, satisfactoria a muchos de los reclamos de las demandas del ciudadano medio, estoy hablando claramente no de la proporción, de la porción más rica de Francia, sino que estoy hablando de la porción, eh, como decías, eh, la clase Rural, la clase trabajadora, la clase media, ¿no? que tal vez es mil milleurista, eh, como se le llama en España, ¿no? que es, es, apenas ganan alrededor de mil euros, y que ya estaban pasando por una situación compleja, y eh, ahora con eh, digamos, la inflación que se desató, especialmente a partir del conflicto de Ucrania, pero que ya venía moviéndose, digamos, elevándose en los meses anteriores, bueno, creo que eh, puede llegar a lo mejor la sangre del río, quiero decir, eh, toda esta, esta porción de la sociedad de los ciudadanos que ya estaban pasándola mal, bueno, eh, seguramente la están pasando peor ahora. Con lo cual digo, eh, los desafíos de Macron en este segundo mandato son muchísimo más graves y más acuciantes que los que tenía en, en
1: el 2017. Vinculado con esto último que tú decías, hay un punto interesante que en las últimas horas, justamente Macron lo que planteó fue un paquete de medidas, entre otras cosas, este, justamente para proteger el poder adquisitivo de los franceses, no es, que costaría uh -huh. unos 20 mil millones de euros, y esto, porque estábamos hablando ¿no? de, de, de la inflación y de la situación que se generó sobre todo, este, sí, de los hidrocarburos, de la energía, en un momento que ahora no, pero los pa meses pasados de invierno. Este, entonces, eh, de alguna manera, ¿tú crees que esto eh, lo que él está haciendo con esto es más una medida, digamos, eh, realista o es más un maquillaje ¿no? de lo que podría ser? Esto pensando también en la crítica que sucedió, sobre todo meses atrás, con la emisión de deuda y la... Eh, muy alta por parte de los países, sobre todo centrales, que de alguna manera hablan de que generaron la situación que existe ahora, ¿no? Eh, un poco, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú esto? Eh, ¿Crees que él logra entender el problema? Porque uno puede tener el dinero, pero eh, si uno tiene claro el objetivo, ya obviamente, ¿no? Es otro cantar, es otra, otra visión. Este, ¿Cómo lo ves tú?
0: Eh, mira, la, la situación, por un lado, la situación fiscal de los países europeos ya venía comprometida, ahora eh, justamente por, por la pandemia, y ahora eh, va a estar todavía más comprometida por, como vos decías, el alza de toda la energía, gas, electricidad, combustible, ¿no? El combo es bastante explosivo en ese sentido, y eh, está claro que los gobiernos europeos van a seguir echando mano de, de sus, justamente de sus recursos, ellos que, que sí los tienen, no como <ríe> algunos de nuestros países, como por ejemplo el mío, y, y sí van a tener que salir a paliar un poco la, las consecuencias de estas de esta tremendas crisis eh, que han tenido que vivir, y si es un parche o no, bueno habrá que ir viendo justamente si esos 20.000 millones de euros eh, Alcanzan, no alcanzan, cómo se distribuyen, cómo, con qué, a través de qué instrumentos.
1: Quiero graficarlo bueno, nomás, María, sí. con una de las medidas que me parece un poco para, para ver también desde tu uh -huh. perspectiva si puede ser algo que bueno este, podría dar o no, que es un cheque alimentación de 100 euros ¿no? a los hogares digamos más vulnerables, ¿no? que a su vez se le va a añadir 50 euros más por cada hijo. Eh, uh -huh. que aparte comenzaría en septiembre al mismo tiempo de que se congelan las tarifas hasta fin de año eh, de alguna manera eh, también un descuento no el momento de ir a cargar el combustible que eso está vigente desde abril eh, estamos hablando en realidad que para el monto de la familia promedio no, no llega a ser un sueldo o sea, está lejos no de, de ser un sueldo son sí, puede, otro tipo puede. de medidas
0: Puede parecer una medida así como lo planteas, verdad, un poco, digamos, el típico asistencialismo. Eh, en realidad, me parece que están tratando de inyectar dinero en los bolsillos, ¿no? Eh, porque creo que la situación es bastante desesperante para alguna, para el, la clase baja, clase media baja de, de los países eh, europeos y me parece que, eh, obviamente, no alcanza obviamente son medidas coyunturales, y estoy totalmente de acuerdo con vos, eh, pero creo que hay una fuerte demanda de la sociedad de algún tipo de solución más eh, eh, a corto plazo, ¿no? Eh, creo que la, la ciudadanía, imagínate que no son sociedades acostumbradas a, a esta crisis, por lo menos en los últimos 30, 40 años, no digamos las generaciones anteriores que pasaron guerras mundiales etcétera, etcétera, pero estas son generaciones que claramente han, han vivido relativamente bien, digamos, y eh, estas son crisis que están afectando muy gravemente el poder adquisitivo de, de los ciudadanos, y me parece que si bien puede tener un poco el tinte, como vos decías, de, de, de asistencialismo básico y poco más, creo que hay una necesidad de, de, de poner dinero en el bolsillo de, de los ciudadanos y me parece que eso es lo que está haciendo Macron.
1: Lo que parece también es un perfil político bien pragmático, ¿no? Porque si uno piensa también en la, la trayectoria que veníamos hablando de él, no sería capaz que la medida que él hubiera hecho eh, a priori, ¿no? Este, y con esto... Eh, también es solo, apenas una reflexión para pasar a, a lo que fueron las elecciones legislativas, no a mediados de uh -huh. junio, y me parece que si uno tuviera que, que poner ¿no? este, una reflexión en la extensión de un tuit o menos, es interesante una nota que hace el periodista Marc Basset, del País de Madrid, que comienza sí. diciendo Francia ha entrado en territorio desconocido. La primera pregunta, con este panorama en el cual el partido Juntos de Macron se obtuvo 244 escaños, Mélenchon en segundo término tiene 127, después ya eh, en tercer lugar aparece el Regrupamiento Nacional, y bueno, después eh, en los cuartos los republicanos y aliados, y luego por último, para nombrarlos y no dejarlos afuera, otros de izquierda, unos 22 uh -huh. escaños, ¿Qué pasa en el Parlamento francés a partir de esto que sucedió en junio? Recordemos, solo para tener de, eh, vamos a decirlo de contexto, pocos meses después, menos de tres meses después de las elecciones en las que justamente ganó Macron y e, e hizo historia ¿no? Este, con esta reelección.
0: Bueno, eh, mira, arranco mi respuesta con lo primero que dijiste vos. Eh, Macron es pragmático. Entonces eh, se ve, o sea, no se, um, o sea, tiene, creo que tiene claro algunas cuestiones que quiere conseguir, tiene claro algunos objetivos, algunas metas, pero si no las consigue, bueno, no importa, las deja, eh, da, digamos, las deja reposar, las deja un, a un lado. Claramente, como recién veíamos este tipo de, de, de medidas que comentábamos no sería la medida típica que hubiera tomado él si hubiera estado eh, ideológicamente, digamos, aferrado a, 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 sus, a sus preferencias o a, a, a algunas cuestiones más dogmáticas. Eh, sin embargo, eh, creo que Macron ha mostrado, como te decía, cierta cintura política y eh, lo va a tener que seguir demostrando, ¿no? Porque esta Asamblea Nacional que le es adversa al tener, sí, una mayoría importante, pero no la mayoría absoluta, bueno, esto va a hacer que él tenga que demostrar hasta dónde puede ceder, hasta dónde puede eh, negociar, etcétera. Va a tener que necesariamente buscar a, a la gente de la derecha, a los republicanos, eh, y va a tener que dialogar, va a tener que buscar el consenso Algo que no había tenido que hacer necesariamente durante su primer mandato Al tener mayoría absoluta, ahora va a tener que hacerlo Porque además tiene, eh, digamos, en la oposición Fuerzas eh, opositoras muy fuertes eh, Tiene al Rassemblement Nacional de Marine Le Pen y tiene a esta alianza, pseudo, alianza de izquierda con el Mélenchon el de, de, de líder. Así que ahí va a tener que demostrar sus capacidades de negociador y de búsqueda para la búsqueda de consenso.
1: Para graficarlo un poco respecto a las últimas elecciones, perdió 100 escaños, o sea, de, 200, de 344 aproximadamente, ahora pasó a 244. Eh, Viendo esto particularmente, ¿cuáles crees que fueron los motivos detrás de esta baja?
0: Bueno, eh, esto es lo que ya veníamos viendo en, en las presidenciales, ¿no? porque habíamos visto que ya no había conseguido los mismos números eh, este año que en el 2017, y se pronosticaba la posibilidad de que, de que esto se reflejara en, en, en las legislativas, ¿no? De hecho, como decíamos, muchos votaron a Macron para que no eh, llegara a la presidencia Marine Le Pen, pero esto no significaba que eh, iban a seguir votándolo en las legislativas. Aún así, eh, la posibilidad de la cohabitación, es decir, que el presidente fuera de una fuerza política y el primer ministro de otra, esto no llegó, este escenario no llegó a concretarse, a materializarse. Eh, por lo tanto, eh, digo, los motivos tienen que ver, me parece a mí y tal vez soy un poco recurrente o repetitiva, pero tienen que ver con esta falta de satisfacción de demandas eh, de los ciudadanos, ¿no? creo que eh, tal vez este pragmatismo eh, ha hecho eh, que, bueno, Macron no llegara a, a llevar adelante las políticas que tenía pensado y al mismo tiempo tampoco terminó de solucionar los problemas de, de la ciudadanía agravado con todos los, eh, bueno, las crisis que ya venimos mencionando, ¿no?
1: María, eh, hay un punto que todavía no tocamos que tiene que ver con, básicamente, cuáles son lo, los contendientes políticos que tiene Macron, ¿no? O sea, cuando uno piensa en el escenario político francés, bueno, eh, ya la figura de Le Pen es más conocida, pero ahora se mete como una cuña, digamos, que va a ser de pivot, ¿no?, para, para Macron, que es justamente Jean-Luc Mélenchon, ¿no?, eh, la segunda fuerza a nivel del Congreso, eh, conviene igual de vuelta, ¿no? Destacar un poco cuáles son la cantidad de escanios, que a ver, no es menor, ¿no? Porque estamos hablando de casi la mitad, ¿no? O sea, 127 escanios, ¿no? Recordemos Macron, 244. Entonces, en ese sentido, ¿cómo, primero, cómo ves este perfil de Mélenchon si crees que va a ser alguien eh, gravitante, que va a hacer una carrera, digamos, más agresiva como para poder suceder a Macron en el poder? O, si crees que no, es alguien que está coyunturalmente en esta posición y, bueno, no necesariamente está aspirando y, y digamos, no, no le da la nafta, o sea, no, no, no tiene uh -huh. la potencia suficiente. Y después, por otro lado, ¿cuál es el vínculo entre ambos? ¿no?
0: Bueno, en realidad Melenchon es un líder de la izquierda, ya, digamos, que tiene una muy buena experiencia en el panorama francés es un gran, conocido, un gran conocido y un gran conocedor del panorama político eh, francés. Eh, creo que Francia, si uno mira la Asamblea Nacional, como decís, creo que Francia está más polarizada que nunca, porque fíjate que eh, los republicanos, que es un partido de, de centro-derecha, en algunas cuestiones de derecha en otras, y el Partido Socialista, han bueno, sobre todo el Partido Socialista, ha desaparecido del mapa, ¿no? Entonces, eh, si tenemos eh, que los grupos opositores más fuertes son la, la izquierda radical, o esta, bueno, coalición de izquierda, y la extrema derecha, tenemos una Francia muy dividida, muy fragmentada, y digamos, pero sobre todo muy polarizada. Este no es un escenario que le facilite las cosas a Macron, claramente, ¿no? eh, A ver, Mélenchon eh, obviamente soñaba con esta posibilidad de la cohabitación, no se dio, en todo caso hay que ver si esta coalición de izquierda logra sostenerse en el tiempo, porque lo que muchos están temiendo es que sea una alianza electoral de circunstancia, a donde ya han aparecido, ya hoy, digamos, las primeras fisuras. Entonces, porque pensemos que tienen a la Francia insumisa de Mélenchon, pero también al Partido Socialista, a los verdes y a los comunistas. Entonces, aparece como la primera fuerza opositora, eh, si la tomamos como una coalición, pero individualmente, no son tan fuertes, ¿no? Individualmente es más fuerte el Rassemblement de, Nacional de del Pen. Entonces, bueno, hay que ver, Melenchon es bastante radical, es bastante extremo en sus opiniones. Eh, no es, no creo que sea fácil dialogar <ríe> con Melenchon. Eh, no sé, eh, supongo que Macron va, va a hacer el intento, pero a mí me parece que el primer... Eh, lo más fácil para Macron en la Asamblea Nacional sería eh, dialogar y, y llegar a algún acuerdo con, con los republicanos, ¿no? Eh, porque el Partido Socialista, ya, ya te digo, eh, ha quedado en unos mínimos históricos realmente eh, tremendos, eh, en la primera vuelta de las presidenciales solamente llegó al 1,7%, con lo cual ya... Eh, Claramente esa alianza, esa coalición de izquierda la lidera Mélenchon, ¿no? la, la, la Francia sumisa. Entonces, hay que ver, ahí me parece que Macron la va a tener bastante difícil. Me alío con uh, diálogo con Mélenchon o diálogo con Le Pen. <ríe> eh, no la tiene fácil.
1: Ahora, en realidad, eh, viendo un poco con estas elecciones recientes de abril en las cuales eh, ganó Macron, en realidad, eh, Marine Le Pen no es lo mejor que le puede pasar a, a Macron en este momento. Mm, no,
0: no, no, no lo veo así. Yo no creo que, que Macron, digamos que. ¿Capaz no, que desarrolle es...
1: un poco más la idea? ¿En qué sentido? Sí. O sea, quiero decir, puede pasar sí. de que a nivel discursivo, Mélenchon tenga que tener un vamos a decir, un, sí, un tono y, y, y estar en una situación combativa con Macron pero al mismo tiempo para construir una figura de mire que yo estoy controlando que él haga algo y vaya por un carril que nos prometió, pero que cuando tiene que acordar sabe que se va a sentar con Macron, porque es tanta, o sea, la diferencia en esa situación es más grande con eh, Le Pen que con Macron, ¿no?
0: Sí, en, en ese sentido yo creo que el diálogo sería eh, inclusive más fácil entre Macron y Mélenchon que entre Macron y Le Pen, ¿no? Eh, pero no sé si lo harían tanto como para generar lo que se llama un cordón sanitario, o sea, para, para aislar a la extrema derecha, sino para llegar a algún, algún consenso que permita llevar adelante... Eh, algunas políticas, algunas reformas, algunas iniciativas que el gobierno necesite. Eh, habrá que ver, habrá que ver si Mélenchon, al ser el líder de una coalición, ¿sí? no sola donde no solamente está la eh, Francia insumisa, habrá que ver si se modera y si se logra algún acuerdo. Obviamente esto es política, con lo cual seguramente Macron, llegado el caso, tendrá algo que ofrecer a, a, a Mélenchon y a los votantes, de izquierda, habrá que ver. Claramente, me parece que primero se sentaría con Mélenchon antes que, antes que con Le Pen, Macron, ¿no? Hasta, a dialogar.
1: Nos queda, eh, si avanzamos un poco más en el mapa político francés, eh, el Marie Le Pen, no o sea, una mm -hmm. figura que junto a su padre, básicamente, han, han sido siempre como una segunda o tercera opción no para el electorado, pero nunca se han ido de ese margen eh, en este momento uno podría pensar de que con, bueno, con toda la crispación que generó la pandemia, ahora la guerra, la suba de los combustibles, el, el costo de la vida, uno podría pensar bueno este bueno no es eh, tanto un tiempo para Macron, sino justamente para una visión más radical, ¿no? que podría en ese caso llevar adelante eh, Le Pen. Recordemos que también Macron fue muy duro ¿no? en los últimos debates con, con Le Pen, en estos debates famosos televisivos, se han cruzado de una manera fuerte ¿no? se han dicho de todo eh, ¿cuál es la situación en la que queda ahora Marielle Le Pen? porque al mismo tiempo la oposición no tiene una figura fuerte que la pueda relevar o que le pueda hacer como mella en ese, en ese extracto, ¿no? en esa sí. franja, pero al mismo tiempo la imagen ya quedó un poco desgastada ¿no? o sea, ya perdió de manera consecutiva entonces ¿cómo lo ves tú en la situación actual de Le Pen?
0: Bueno, hay, hay varias cuestiones ahí para analizar, ¿no? Porque en realidad es verdad, eh, es la perdedora, es la perdedora de dos ballotage consecutivos, entonces eso no hay que olvidarlo, más allá de que haya sumado un poco más claramente de votos esta vez, pero dos veces perdió frente a, a Macron. Eh, y, y hay que tener en cuenta, cuidado, ¿eh? que hay un 7% que se llevó eh, Semú, este eh, escritor, eh, este, eh, este escritor de, de extrema derecha que estaba más a la derecha que Le Pen, ¿no? o sea, porque no se cayó nada y no tuvo reparo en, en justamente posicionarse eh, en el lugar más extremo. Eh, de, de la derecha, porque eh, claramente es un espacio que el, el, el Rassemblement Nacional dejó un poco vacío ¿verdad? Desde el momento en que Marine Le Pen eh, fue moderando su discurso en algunas cuestiones, fue lavándole la cara, por decir de alguna manera, al partido de su padre eh, bueno, Semur eh, quedó con un 7% de los votos eh, así que también la pregunta ahí está, bueno, ¿qué hubiera pasado si, si ese 7% hubiera ido a, a Le Pen en la primera vuelta, verdad? Eh, en fin, y eh, bueno, digo, Marine Le Pen, bueno, no sé, ya para las presidenciales, hasta dentro de cinco años, nada, ¿no? Habrá que ver cómo utiliza su papel de opositora en la Asamblea Nacional, donde sí ha ganado una enorme cantidad de escaños. Habrá que ver, eh, obviamente, cómo lleva adelante su rol de opositora. Pero eh, claramente sí, hay un, un voto... hay un digamos, hay ciudadanos franceses que la siguen apoyando, que la siguen votando, y habrá que ver si esta, este momento tan crítico de Europa y de Francia en particular logra ser eh, superado, solventado por el gobierno y todas, eh, digamos, todas las posibilidades, las potencialidades de Marine Le Pen se van eh, diluyendo, ¿no? Porque en realidad... Eh, la extrema derecha se aprovecha o se nutre de estos momentos críticos. Así pasó claramente con la crisis del euro, así pasó con la crisis de refugiados. La extrema derecha está ahí, ¿no? Donde hay eh, demandas, donde hay reclamos, la extrema derecha aparece capitalizando ese descontento. De hecho, bueno, Marine Le Pen hizo un intento de capitalizar eh, el descontento de los chalecos amarillos y no le salió, pero eh, la extrema derecha se nutre de eso, de, de la decepción, de la desilusión de los ciudadanos, eh, por lo tanto, para que justamente la extrema derecha no siga creciendo, eh, el gobierno lo que tiene que hacer es eh, y volvemos, perdón, al mismo tema, eh, tratar de, de satisfacer las demandas más inmediatas, más urgentes eh, de la sociedad.
1: María, para terminar, ¿cuál es tu balance de lo que va a ser este gobierno de Macron? Que bueno, ya sabemos un poco cómo comienza, tenemos las primeras pinceladas. Eh, no nos queda claro, me parece, ¿no? Este, ¿Cuándo es que se va a terminar esta guerra? Y esto lo uno con tu reflexión en torno al papel de Macron, ya no solo como presidente de Francia, sino como esa, ese espíritu y ese anhelo, parece, al menos públicamente, de ser básicamente el líder de la Unión Europea ante bueno el vacío que varios analistas consideran que dejó Angela Merkel una vez que se fue, más allá del peso político gravitante, claramente, que tiene Olaf Scholz, su, su sucesor, pero no fue, de, no, no, por lo menos al momento, no es de la misma manera ¿no? que la canciller alemana.
0: Sí, claramente Macron desde el inicio eso sí lo mantuvo a lo largo de todo su primer mandato, se quiso mostrar como líder eh, europeo y, eh, digamos, su pro-europeísmo se ha mantenido intacto en todos estos años, de hecho ha generado iniciativas que luego se plasmaron, que no quedaron solo en la retórica, en el discurso, que luego se han plasmado en, en digamos, en, en acciones concretas como el Fondo para la Post-Pandemia Next Generation EU, que fue una iniciativa súper ambiciosa junto con el gobierno alemán de Merkel, eh, más de 750.000 millones de euros para distribuir entre todos los Estados miembros de la Unión Europea, el, la, la idea de realizar una conferencia sobre el futuro de Europa, que acaba de terminar sus trabajos en, ahora a fines de mayo, también fue una iniciativa francesa, Creo que la política europea de Macron es clara, eh, es ambiciosa y hasta ahora ha cosechado más éxitos que fracasos. ¿no? Eh, creo que esta va a seguir la línea, va a seguir siendo la línea de Macron en este segundo mandato, porque como digo, le ha generado importantes réditos políticos. Eh, y uh, me parece importante que Francia tome este lugar, que Francia se posicione de esta manera. Sobre todo, como vos bien planteás, eh, teniendo en cuenta que Alemania está con un gobierno de coalición, una coalición también bastante compleja, ¿no? La coalición semáforo, por los colores de, de los tres partidos que la componen, y Olaf Scholz no es Angela Merkel. Eso está, está clarísimo. Así que me parece fundamental eh, el papel de Macron en Europa, eh, creo que es una política acertada y creo que la va a seguir eh, manteniendo en los próximos eh, cinco años.
1: María Victoria Álvarez, docente, integrante del Grupo de Estudios de la Unión Europea de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, muchas gracias por estar con nosotros en este octavo episodio de la tercera temporada de ¿Cuál es el plan?, Ustedes ya saben, nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Instagram, donde vamos subiendo el contenido, pero también saben que estamos en varias plataformas, ya no solo por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y iVoox, sino que también en esta temporada estamos iniciando la etapa en YouTube para bueno tener un acercamiento diferente en otro modelo, con otra plataforma. Y bueno, seguimos en contacto y ya saben, nos reencontramos en la próxima. Muchas gracias.